0: hola cómo están me da gusto estar con ustedes nuevamente y el día de hoy pues vamos a tener nuestro devocional que el día de hoy yo le he puesto de título reconociendo nuestra posición en el reino como madres como mamás y bueno pues vamos a orar qué te parece si me acompañas Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, ponemos en tus manos este estudio, Señor, este devocional. Pedimos tu gracia, Señor, tu misericordia, Señor, para que tú seas el que nos enseñes el día de hoy a cada una. Gracias, Señor, por estar juntas, por estar unidas, Señor, en este momento. Te pido de tu Espíritu Santo para que cada una de mis amigas, de mis hermanas que escuchan, Señor, o oh Dios, puedan recibir tu palabra y que haya transformaciones en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues yo antes de comenzar con el tema en sí, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que piensa el mundo acerca de la mujer? Creo que debemos empezar por aquí, debemos empezar a, a ver cómo es que la sociedad mira a una mujer. Bueno, pues muchas veces como mujeres, no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Que nos hemos sentido... Como regadas, como... Con una posición inferior. Una vez, hace poquito, me acaban de preguntar... ¿Qué es lo que a la mujer en la política le estorba... Para poder tener una... Pues, para poder desenvolverse, ¿no? Dentro de la política. Híjole, cuando me hicieron esa pregunta... Créeme que sí lo pensé, sí pensé en decir esa... en responderles, pues, y lo primero que se me vino a la mente es, pues, esa competencia hasta cierto punto que hay entre hombres y mujeres, cómo es que se prefiere, prefiere. Aún en la actualidad hay preferencias más por el hombre que por la mujer y también, obviamente, el acoso sexual. Entonces, son dos cosas que, si te fijas de alguna manera nos hacen o nos demeritan a nosotros como valor, ¿verdad? Y pues es por eso que quiero que principalmente nos posicionemos y como que aunque no lo repitamos muchas veces tenemos que entender pues que nosotras no somos menos, ¿verdad? Pero desgraciadamente en nuestra cultura pues se ha forjado un concepto de la mujer equivocado. Para algunos la mujer pues es solamente, tú lo sabes, un objeto sexual. Desgraciadamente... También todo esto de la pornografía, por ejemplo, de todos los eh, anuncios donde sacan mujeres este, para pues, anunciar algún producto, ¿qué es lo que nos hace a nosotros pues, ser objetos solamente sexuales? Y desgraciadamente la mujer también se presta para esto. Te hablo de la pornografía porque he estado viendo acerca de este tema y sí, pues he estado viendo y se me quedé yo muy sorprendida cuando escuché acerca de un predicador que decía acerca de la mujer, cómo es que en estos mmm, videos de pornografía siempre se denota al hombre como el fuerte, como el que maltrata, el, como, o sea, no se ve el amor en la pareja, sino se ve el dominio del hombre con o más bien hacia la mujer. Entonces imagínate todo esto que vemos en televisión, en cine, y aún te decía en el aspecto laboral la mujer pues ha llegado a ser rechazada marginada socialmente aún en el matrimonio muchas veces se les considera pues como que no pues sí, como si fuera el hombre el dueño verdad de la mujer como si fuera su esclava y, y a mí me tocó no vivir una vida muy cercana a, a una mujer así o sea que era totalmente dependiente de su esposo y aunque él la maltratara sin embargo ella siempre estaba ahí este pues sí, así como que a la merced, ¿verdad? Entonces sí está un poco complicado, más que nada cuando hay mmm, violencia, ¿no? Aún en contra de la mujer pues nosotros debemos posicionarnos y debemos ver pues todo esto, cómo es que el mundo pues este hasta cierto punto ve a la mujer pues no con el mismo valor que un hombre ¿verdad? Aún cuando se vota para eh, pues sí, para algún candidato a la presidencia o eh, a cualquier puesto político, o sea, siempre así como que, ay, es que es mujer. Y no sé, eh, todo esto hasta cierto punto nos hace tener esa mentalidad de que pues somos menos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que la mujer piense de sí misma. Obviamente el enemigo pues se las ha ingeniado para lograr que la mujer también crea todas estas mentiras que te acabo de decir. ¿Cómo? Pues a través aún de la misma familia, ¿verdad?, ...de nuestra cultura, de la sociedad y pues del mundo entero, ¿no? A través de los medios de comunicación, vemos que de alguna manera nosotras... Este, ...nos hacen que tengamos un pensamiento así de minimizarnos. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Bueno, porque es importante que el día de hoy reflexionemos... ...cuál es el concepto que aún tenemos de nosotras mismas. Si yo te pudiera preguntar en este momento... Eh, sí, y incluso yo lo he hecho con este jóvenes cuando les he hecho estas preguntas, les digo, díganme tres puntos negativos de su persona a ti te lo preguntaría de igual manera ¿verdad? dime tres puntos negativos de tu persona y dime tres cualidades personales, y créeme que batallan muchísimo se tardan un buen de tiempo preguntan a los demás, oye, ¿cómo me ves? ¿qué es lo que tengo de bueno? ¿Qué, qué, ¿cómo ves? ¿qué, qué, qué cualidad tengo? Eh, se sienten inseguras, inseguros y, y bueno, yo no sé si, si tú batallas en decirme a lo mejor los puntos negativos de tu persona rápido lo contestan, eh, lo puedes contestar pero las cualidades cuesta cuesta reconocerte tus cualidades entonces, ¿qué concepto tenemos de nosotras? ¿Verdad? pero va, lo más importante aquí es como que hacer un lado todo esto que la cultura, la sociedad la familia este, el mundo entero piensa de la mujer Hacerlo a un lado, mujeres, y ver realmente qué es lo que dice Dios acerca de mí. Creo que eso es lo importante. Es lo que nosotros, en, lo, en donde nosotros, nosotras como mujeres debemos enfocarnos. Porque les decía, en realidad, este, si vamos con una mentalidad de rechazo, con una mentalidad a una pedir un trabajo, una mentalidad de que no me lo van a dar porque soy mujer, creo que todas esas mentiras tenemos que hacerlas a un lado. Bueno, pero ¿qué dice Dios acerca de ti, mujer? Bueno, pues en Génesis 1.27 nos dice que nosotras fuimos hechas a la imagen de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos, tengamos en consideración. Dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Entonces, desde ahí nosotras debemos de valorar que nosotras hemos he, sido hechas a la imagen de Dios. Eso es muy importante. Debemos entender que somos eh, mujeres que pues Dios nos ama, ¿verdad? Como eh, por ejemplo en Salmo 17.8 nos habla que nosotros somos la niña de sus ojos, en Efesios 2.10 nos dice que somos creadas para grandes cosas, que hemos sido creadas para grandes cosas, todo esto nosotros lo tenemos que creer, tenemos que entender que para Dios nosotros somos especiales. Dice en Isaías 49, si tú lo puedes buscar después, 49.16, que Dios nos tiene esculpidas en su mano. Imagínate qué hermoso es que nos tenga ahí en su mano y que nos recuerde con ese amor, ¿verdad? Con ese amor que solamente Él tiene. Bueno, precisamente el día de hoy quiero compartirte pues esto, todo esto que te hablé solamente era una introducción, pero es que el día de hoy yo quiero hablarte de cómo nosotras podemos reconocer nuestra posición en el reino como madres, pero también como hijas de ese Dios viviente, reconocer nuestra posición. Todo esto de lo que te hablé sucede, mujeres. Muchas veces, aunque tú no lo tengas que estar diciendo, de que, ay, no, yo me siento inferior, o sea, es algo es, eso es algo que ya está en la mente, pero que sí tenemos que darnos cuenta que debemos quitar esa mentalidad, ¿sí? Bueno, una madre, vamos a empezar una madre que sabe cuál es su posición en el reino. ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de esta posición que Dios nos da como mamás. Sabes que como mujeres, y yo creo que también lo has escuchado, tenemos un potencial tremendo. Pero desgraciadamente a veces no lo valoramos o no lo entendemos. Pero como mamás, yo cuando veo una mamá, o sea, de verdad, que tenemos un potencial exageradamente grandes, entonces como madres debemos saber qué posición tenemos, bueno debemos reconocer dos cosas esenciales, número uno que somos hijas de Dios y que como hijas de Dios ¿verdad? tenemos derechos pero también tenemos responsabilidades, qué derechos como hija, qué derechos tienes tú como hija, bueno tienes las promesas de la palabra de Dios, Ahora tú ya no vas a recoger migajas, sino que ahora tú te sientas a la mesa con el rey de reyes. Tienes autoridad delegada que Dios te ha dado a través de su palabra. Tienes, ahora, ahora podemos tener una relación personal con Dios. Tenemos el amor del Padre. Y esos son un poco de, de muchas de las cosas que Dios nos da como derechos. Y de responsabilidades, obviamente, sabemos que debemos ser obedientes, debemos ser responsables, diligentes, debemos ser fieles con Dios. Entonces, lo primero, lo primero es que recono reconozcamos que somos hijas de Dios y que pues tenemos a nuestro favor ese punto que nos da derecho, ¿verdad?, a todo lo que te dije, ¿verdad? Las promesas de Dios. Somos hijas. Y lo segundo es que debes entender que nosotras somos ciudadanas de los cielos. No solamente en este mundo, ¿verdad? Nosotros vivimos y tú lo sabes que tenemos un lapso pasajero aquí en el mundo. Pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y como ciudadana, obviamente tienes derechos también y tienes responsabilidades. Bueno, como derechos, pues tú puedes transitar libremente. Eh, mirar cosas de tu ciudad, tener comunicación, eh, eh, tienes la defensa del Señor, ¿verdad?, contigo. Y bueno, para esto nosotros debemos leer el manual, ¿verdad?, en una ciudad en una ciudad de la que tú vives y donde tú te vayas a vivir, que digas, no, pues yo me voy a ir a, por decir, ¿verdad? un ejemplo, me voy a vivir a la ciudad de, eh, no sé, quiero irme a, a Roma, por decirlo, tú necesitas conocer y leer el manual de cuáles son eh, pues tus derechos ahí que tienes, pero también tus obligaciones como ciudadana. y más si quieres obtener la ciudadanía, pues es todo un proceso, pero tienes que leer el manual, es a lo que voy, y pues tienes que ser ejemplo, ¿verdad?, porque no una persona que ande ahí haciendo locuras, pues obviamente no le van a dar la ciudadanía, pero tú como ciudadana de los cielos, aparte de leer tu manual, que es la palabra de Dios, pues debemos ser ejemplo en nuestra ciudad, ¿verdad? No transgredir la ley. Entonces tenemos que tener en síntesis, mujeres, estos dos puntos. Conocer que somos hijas de Dios y saber que nuestra ciudadanía está en los cielos y que ambas nos dan derechos así como responsabilidades. Pero también una madre que sabe cuál es su posición en el reino, mujeres, es que nosotras como mujeres cedemos nuestras propiedades a Dios. ¡Hach! ¡Ah, Vas a decir, ¿cómo está eso? Pues todo lo que tenemos, tú sabes que es prestado. Tu carro, tu casa, o sea, todo eso le pertenece a Dios. Cuando nosotros nos apropiamos de las cosas y somos egoístas, muchas veces las perdemos. Pero cuando nosotras reconocemos que lo que tenemos es de Dios, bueno, pues... Eh, sabemos que están en sus manos y en las manos de Dios está, están seguras. Por ejemplo, yo tengo un negocio y de verdad, cuando el negocio vende o no vende, o sea, yo siempre le digo, Señor, es tu negocio. O sea, tú sabes si y, y tú me vas a ayudar. Yo soy tu administradora, pero tú eres el que provees y esto, es, es tuyo. Esto es tuyo. Siempre le hablo así, pero no solamente hablo del negocio. Yo quiero decirte que tus hijos, en este caso que estamos hablando como mamás, como, como madres, nosotros tenemos que saber. Que nuestros hijos no son de nosotros, nuestros hijos son prestados, Dios nos los presta al igual que todo lo que Dios nos da para que nosotros podamos, uh, les decía yo, tener una buena administración, pero por ejemplo en el caso de los hijos pues es para que nosotros podamos educarlos, entonces debemos trabajar en la formación de nuestros hijos. Para esto quiero que leamos el Salmo 127, yo creo que ya tú lo has escuchado, pero te lo voy a leer rápidamente. Dice el Salmo 127, si Dios no edificará la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardará la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Y que comas pan de dolores, pues si su amado Dios dará el sueño. Bueno, ¿a qué se refiere este Salmo? Este Salmo nos está hablando, primero, primero, como tú sabes, que ya te hablé de que eres hija de Dios, que eres ciudadana del reino, bueno, pues en tu eh, vida con tus hijos, con tu familia, eh, de Dios debe ser el centro. Así, independientemente de que tengas esposo cristiano o no cristiano, seas mamá sola, que tengas, eh, seas, seas divorciada y tengas tus hijos, o sea aún como personas sin hijos o sea, siempre Dios debe de ser el centro si ponemos a Dios en el centro como el dueño de tu casa pues tú debes cederle las propiedades o sea, no decir ay, son mis hijos y los quiera para mí y nadie me los puede quitar o sea, debes entender que dice la palabra del Señor incluso en el Salmo 123.3 que te acabo de leer este... Bueno, en el 3 no lo leí, pero dice, he aquí herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Quiere decir que nuestros hijos, ¿qué? Son prestados, que nosotros vamos a dar cuenta de ellos. Entonces tienes que entender que tus hijos no son tuyos. Pero también sigue diciendo el Salmo 127 en el verso 4, que los hijos son como saetas, como flechas en las manos del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud Bueno, aquí nos habla que nuestros hijos son flechas ¿Sí? O saetas Bueno, las saetas por sí solas, mujeres, pues no hacen nada Tú las puedes ver ahí Las flechas ahí, este, pues a lo mejor guardadas Pueden estar en un sillón Pero no, estas flechas tienen un propósito que son tus hijos, te estoy hablando de tus hijos, necesitan ser impulsadas, necesitan una fuerza exterior. Y yo quiero preguntarte, ¿quién crees que es el arquero? ¿Quién, es, quién, quién crees que va a agarrar las este, flechas y les va a dar el impulso? Tú puedes decir, ay, no, pues Dios, no. ¿Por qué? Porque Dios te dejó a tus hijos a tu mando. O sea, Dios te dio a tus hijos para que tú los dirijas, para que tú los guíes. Entonces, ¿quién es el arquero? Eres tú. O en este caso, si tienes a tu esposo, pues son los dos. Entonces, ¿quién va a determinar la fuerza? La flecha, fíjate bien, o el arquero. ¿Quién determina la fuerza? Dime tú. ¿La flecha o el arquero? Pues obviamente que es el arquero. Nosotros, como madre, como papá, como mamá, nosotros debemos de determinar la fuerza. Si tú eres una mujer sola, aún tú, tú determinas, tú vas a, a cuando agarras ese, hasta me gustaría tenerlo, ¿verdad? Esa flecha con esa, eh, con el aparato con el que nosotros le tiramos, ¿verdad? Si sí, has visto tú, este, esa, ese arco, ¿verdad? Se, se extiende, se extiende y tú eres el que le das la fuerza o la intensidad. Entonces, imagínate qué pasaría si el arquero o la arquera está distraído. ¿Cuántas mujeres, de verdad que te lo digo porque lo he visto, cuántas mujeres, cuántos hombres como papás, están totalmente distraídos de su familia, de sus hijos? ¿Y que, Pues a lo mejor los hijos solamente se la pasan eh, jugando, tal vez afuera no digo que esté mal, pero tal vez estén nada más en el celular este, estén como que siendo entretenidos, y sabes que eso no es lo que una madre mmm, debe de dejar que sus hijos vayan a la deriva, sino que una mamá que sabe cuál es su posición en el reino, debe saber que ella es la arquera junto con su esposo te digo, si está solita, pues eres tú pero entonces, ¿qué va a pasar, muchachas? Si el arquero o la arquera, te digo, está distraído. Bueno, pues que la flecha se va a ir mal. ¿Por la culpa del arquero o de la flecha? No, es culpa del arquero. O sea, el que la flecha se vaya por otro lado es culpa del arquero. Nosotros tenemos que depositar muchísimo tiempo, esfuerzo en la educación de nuestros hijos tenemos que saber guiarlos, ¿por qué? Porque la flecha, fíjate bien, tiene un propósito. Tus hijos, cada uno de tus hijos tiene un propósito. ¿A dónde? Pues, debe, esa flecha debe de ir hacia el blanco, hacia el lugar y el propósito que Dios tiene destinado para ellos. Pero, pues, no debe de estar guardado en la aljaba. El aljaba era el lugar en donde se guardaban estas flechas. Tú debes darle un énfasis a esa flecha conforme a las verdades de Dios y no a las mentiras del enemigo. ¿sí? Entonces, debes entender pues que tú eres la arquera. Nuestros hijos necesitan ser formados mujeres, protegidos y aceptados, que nosotros podamos hablar incluso bien de ellos, pasar tiempo con ellos. ¿Cómo es que nosotros vamos dando ese... Ese, ese, esa fuerza, esa flecha, bueno, pues demostrándoles amor, orando por ellos, apoyándoles mujeres en sus sueños. Desde que están pequeños, o sea, debes entender la responsabilidad que Dios te ha dado, que Dios te ha este, delegado al darte a tus hijos para que tú los dirijas, para que tú los guíes y para que en realidad, pues ahora sí, esas flechitas lleguen hasta el destino. Eh, propósito que Dios tiene, por eso es que es muy importante mujer que tú te veas verdad, que, te, que sepas que tienes un papel importante dentro de esa posición de reino que Dios te ha dado, como madre, o sea, debes saberlo y bueno, como punto número 3 y ya para terminar, una madre que sabe cuál es su posición en el reino, pues obviamente va a cuidar la tierra que Dios le ha entregado. Yo les decía que a cada una de nosotras como mujeres, Dios nos ha entregado ya una tierra. Esta tierra puede ser, te digo, y si lo vamos, estamos viendo ahorita como familia, pues serían nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, debemos entender, obviamente, que Dios tiene sus ojos puestos en esa tierra. Debemos de tener esa confianza, ¿verdad? Pero tú debes hacer tu parte para cuidar esa tierra pero reconocer que la lluvia viene de Dios. Eso quiere decir que nosotros debemos estar dependientes de Dios y confiar, ¿verdad? Que la lluvia la provee Dios, pero nosotras, nosotros, ¿verdad? También, aún si tienes a tu esposo, pues debemos ser quienes cuiden esa tierra. Nosotros somos quienes tenemos que regarla, tenemos que podarla. O sea, ¿y qué es lo que tenemos que hacer como mujeres? ¿Verdad? En esta posición de reino como madres, tenemos que orar por nuestros hijos. Yo creo que quiero terminar con este punto que es muy importante. Necesitamos orar por ellos, mujeres. O sea, aparte de toda la instrucción que te dije, que nosotros tenemos que formar a nuestros hijos, tenemos que dirigirlos, tenemos que saber cuáles son sus sueños, orar, ¿verdad? Como te digo en el punto número 3, que es el más importante, aparte, cuidar nuestra tierra. Involucra que nosotros estemos orando por nuestros hijos. No es posible que los dejemos a la deriva. No es posible que nuestros hijos crezcan como chivas, locas, sin rienda. Desgraciadamente así es como pues muchos de las familias en la sociedad dejan a sus hijos y piensan que solamente la provisión, que solamente el tener una casa, el alimento y darles eh, vestido, eh, ya con eso quiere decir que pues ya está siendo un buen padre y estás pues ya cuidándolos, ¿no? No, estamos muy equivocados, o sea, el papel de papás, de mamá, de, debe de ser de verdad muy importante y lo debes entender, lo debemos entender. Como mujeres, pues, para hacerte un resumen de todo lo que te acabo de hablar, no debemos aceptar que pues esa posición que la sociedad o que el mundo, aunque el enemigo quiere que nosotros tengamos como mujer, como mujeres, o sea, nosotros debemos a aprender, te lo dije como punto número uno, cuál es nuestra posición, reconociendo las dos cosas esenciales que te dije, primero que somos hijas de Dios y somos ciudadanos, ¿Verdad? Del reino de Dios. Entonces, que como hijas, nosotros tenemos muchos derechos. Eso, eso es importante que tú lo sepas porque tienes que leer la palabra para darte cuenta de todos esos derechos y esas promesas que hay en la Biblia. ¿Verdad? Solamente así vas a poder creer crecer, perdón, este, en, y creer también, pero crecer en espiritualidad, leyendo la palabra. Entonces, bueno, reconocemos cuál es nuestra posición, hijas de Dios y ciudadanas del reino, y que Dios es el que está con nosotros. Después da, debemos de reconocer como madres que tenemos una posición, que somos las arqueras, sí, que las, las cosas que nosotros tenemos, les decía, no son de nosotras, son de Dios, y nuestros hijos, por lo tanto, son de Dios. Entonces nada de apapacharlos tampoco tanto y de ponerles esponjas para que caminen, o sea, por favor, tienes que tratarlos como hijos de Dios, ¿sí me explico? O sea, que tú los estás guiando, los estás dirigiendo y que vas a dar cuenta de tus hijos, no dejarlos viendo ahí la tele todo el día. Ay, no, pues que no tiendan su cama, no, pues que no hagan de comer, o sea, dejarlos ahí como holgazanes, que solamente se dediquen a la escuela. O sea, tienes que aprender que desde pequeños debes de tener y ponerles responsabilidades, estar bien sensible a los sueños que tienen tus hijos, a las cualidades que ellos tienen para que tú como mujer puedas pues, dirigir esa flecha con ese propósito que Dios tiene. O sea, imagínate, tú debes saber cuál es el propósito que Dios apuesto para tus hijos eso es algo importante que tú tienes que estar ahí, entonces el punto número dos es eso, reconocer que nosotros somos las arqueras y que tenemos que moldearlos, dirigirlos porque no son nuestros y vamos a dar cuentas de ellos y por, por último número tres te dije que una madre que sabe cuál es su posición en el reino pues cuida su tierra, ¿cómo? pues aparte de saber que Dios pues, tiene sus ojos puestos en ella pues debemos saber que nosotros debemos cuidar esa tierra y también debemos de orar. Esto es una, un punto súper importante, mujeres, que muchas mujeres de verdad no lo hacen, es estar orando por todos y cada uno de sus hijos, por sus esposas, por los sueños de sus hijos, por el propósito que se ha cumplido en sus hijos. Imagínate que tus hijos al momento de salir de, su, de tu casa encuentran toda, todo un territorio minado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bombas en el piso. Tú no las ves. No las ves porque es espiritual. Pero si tú los dejas salir así, pues cualquier bomba estalla y tu hijo va a ser eh, lastimado por un lado, por otro, por miles. Pero si tú los cubres en oración, yo quiero decirte que las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tú ya llevas y, y vas ahí y llevas esa, pues esa oración al padre y sabes que tu hijo va protegido cuando él sale, cuando tu hija sale, cuando tu hija o tu hijo van a la escuela, sabes que la protección de Dios va con ellos, pero porque tú ya oraste mujer, o sea la mujer de verdad que, que entiende todo eso, se levanta temprano, mira a veces, a veces a mí me dicen, no es que no tengo tiempo, ¿saben qué? creo que de, si hay persona ocupada, de verdad, deme a mí, yo soy una persona súper mega hiperocupada, pero sin embargo, Debemos darnos tiempo para todo, debemos darnos tiempo para orar, eso es muy importante. Ah, no, que no tengo tiempo, levántate más temprano, es cuestión de decisión y de organización. Ah, me levanto a las 5, levántate media hora más temprano o en la noche cuando te vas a acostar, ya acostaste a todos los niños, ya este, a tu esposo, ya diste de cenar, etcétera. Date un tiempo, mujer, por favor, para orar pero cubre a tus hijos, eso es algo muy importante, tienes que hacerlo, si, si tú no lo estás haciendo, yo de verdad te invito a que lo hagas. Bueno, esto es lo que yo quería compartirte, que te posiciones como, como madre verdad, en ese lugar tan hermoso que es el reino de Dios. Dios te ha dado esa tierra prometida que son tus hijos, cada una de nosotras, Dios nos ha entregado nuestra porción, ¿qué hemos hecho con esta tierra?, ¿Ha dado fruto? ¿O esa tierra está árida o está seca? Yo quiero que el día de hoy, mujer, si tú reconoces que has estado fallando en el cuidado de esta tierra que son tus hijos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre, en este momento te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tal vez no hemos sido buenas administradoras de tus bienes. Por haber desprotegido nuestra heredad, Señor, que tú nos has entregado perdónanos Dios. El día de hoy reconocemos que solas no podemos, Señor, que tal vez hemos dejado que crezcan nuestros hijos como hierbas de la tierra del campo, Señor. Lo sabemos que el día de hoy, Padre, y reconocemos que tú eres el que nos provee la lluvia y las condiciones para que esa tierra florezca. Así es que el día de hoy, Señor, decido cambiar de actitud y acepto el reto de luchar por esta heredad que tú me has dado, de posicionarme en el lugar correcto dentro del reino como madre Padre, en el nombre de Jesús el día de hoy, yo entiendo que soy hija tuya, que mi ciudadanía está contigo en los cielos Señor y que yo soy la arquera y que debo cuidar esta tierra Señor, en el nombre de Jesús en este momento te pongo en tus manos a cada uno de mis hijos, ahí en en donde estás. Yo te pido que empieces a orar por tus hijos. Entrégale cada uno. No ores con... Con miedo ni ores con tristeza, ora con seguridad de que tus hijos no son tus hijos, que esos hijos son de Dios y que por ello Dios tiene su mirada en ellos, pero que tú tienes que ser tu papel. En el nombre de Jesús, ponlos en sus manos, sabiendo que en sus manos ellos estarán protegidos. Pero no dejes de orar, mujer, no dejes de orar porque esa tierra, que Dios te ha dado, te la ha entregado a ti. No me la entregó a mí, ni se la entregó a tu pastor, ni se la entregó tampoco a la mejor ahí a tu amiga o tu vecina. No, esa tierra no la van a venir a cuidar ellos. La vas a tener que cuidar tú. Así es que no olvides de orar por ellos, orar por tu esposo, siempre tomar este tiempo para bendecirlos y para protegerlos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mujer. Y me da mucho gusto el haber hablado y el haber estado un poco de tiempo contigo. Hasta la próxima.